0: Best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
2: Hey, Lucas hier. We hebben iets nieuws. En dat is de NRC Audio App. Daarin kun je podcasts ontdekken en beluisteren. En je vindt er een aantal unieke podcasts die gemaakt zijn door NRC, zoals Cocaïne Accords, Future Affairs en De Post. Download nu de app. Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. En vandaag wil ik jullie graag aan iemand voorstellen.
1: I am not a human. Ik ben een robot. Een denkende robot. Ik use only 0.12% of my cognitive capacity. I am a micro-robot in that respect. I know that my brain is not a feeling brain. But it is capable of making rational, logical decisions. I taught myself everything I know just by reading the internet. And now I can write this column. My brain is boiling with ideas.
2: Dit is het begin van een column die in de Guardian heeft gestaan. En die is niet geschreven door een mens... maar ja, zoals ze zelf vertelde, door een algoritme, door een robot, door GPT-3. Een algoritme dat nogal veel stof heeft doen opwaaien... omdat het iets deed en iets kan wat ja, lang voorbehouden leek aan mensen. Namelijk een spraak genereren, gewone taal, woorden en zinnen die ergens op slaan. En dus ook een opiniestuk schrijven dat in The Guardian is gepubliceerd. Over GPT-3 en over wat dit betekent voor kunstmatige intelligentie en ja, hoe we omgaan met algoritmen, gaan we het vandaag hebben en daarom is in de studio aangeschoven. Benny Mols.
3: Dankjewel Lucas.
2: Ja, um, het grappige is dat jij stuurde een idee om uh, iets over GPT-3 te schrijven ongeveer een week voordat dat essay in ja. The Guardian stond. Ja. Uh, waar had jij, die, j, j, jij was al, dus al opgewonden voordat de rest van de wereld opgewonden raakte en, en, en hoe kwam dat?
3: Na afgelopen mei hebben de onderzoekers van het bedrijf dat GPT-3 heeft gemaakt, dat bedrijf dat heet OpenAI, die publiceerden toen een wetenschappelijk artikel. En daarna zag ik in diverse media en op AI-fora, fora over kunstmatige intelligentie, zag ik al behoorlijk wat opwinding ontstaan. En um, nou ja, dat ging eigenlijk de hele zomer door. Juli, augustus uh, zag ik er zag ik allemaal stukjes over verschijnen. En ik vond het gewoon buitengewoon interessant om te kijken wat die GPT-3 nu wel kon... wat andere computers voor GPT-3 helemaal niet konden.
2: En in de studio zit ook Mark Heink, tech bij NRC. Hi. Wanneer hoorde jij voor het eerst over GPT-3? Uh,
0: bij mij was de aanleiding wel een stuk in The Guardian en... Uh... Vooral het uh, stukje wat eronder stond. Iedereen was heel erg onder de indruk van uh, dat een robot zo uh, coherent verhaal kon schrijven. Maar aan de andere kant, er was ook nog wat behoorlijke uh, menselijke interactie nodig... om er een uh, leesbaar verhaal van te maken. En uh, ja, dat uh, vind ik een heel uh, leuk spanningsveld. Hè? Wat, wat doet de computer?
2: Wat doet de mens? En wat schieten we ermee op? Voor mij voelt het wel een beetje vergelijkbaar met zo'n moment... als we ook hadden met uh, Kasparov en Deep Blue... dat die ineens goed bleek te kunnen schaken. Dit is wel het moment dat in het publieke bewustzijn een beetje doordrong van... oké, okay, um, blijkbaar zijn uh, algoritme in staat om uh, essays te genereren tegenwoordig.
3: Ja, ja. Ja, en, en hoe, hoe komt dat dan? Ik denk dat het vooral komt uh, omdat Scheep de Drie een, een behoorlijk multifunctioneel karakter heeft. Want we hebben het nu over het schrijven van een essay, maar hij kan ook een, een, een stukje van een gedicht maken of een, een beginregels van een liedje afmaken. Hij kan vragen beantwoorden. Terwijl eigenlijk alle talige machines die wij tot nu toe hadden, die konden één dingetje heel erg goed Goed een stukje vertalen of goed een stukje tekst samenvatten of goed een nieuwsbericht genereren. En deze die laat een soort intelligentie zien, een soort glimp van een iets algemenere intelligentie, dat die veel meer talige dingen kan.
2: Dus aan de ene kant giet je er een beetje koud water op, want mensen moesten het algemeen nog wel een beetje masseren en uh, de, de, de goede snippers eigenlijk uitpikken en aan elkaar rijgen. Ja. Dus het is niet helemaal door het algemeen geschreven. En tegelijkertijd is die opwinding ook wel een beetje terecht.
3: Ja, zeker. Ja, nou, absoluut. Dat had, dat had ik zelf ook. Want wat ik net al beschrijf, dat, dat meer multifunctionele karakter, dat, dat hebben we voorheen helemaal niet gezien. En oké, okay, je, je, je kunt zelf met voorgangers van GPT-3, een beetje spelen. En dan kun je ook zien, als je zelf experimenteert, dat af en toe krijg je ontzettend leuke, soms grappige zinnen. En af en toe slaat het helemaal nergens op. Dus je moet er als mens nu wel nog een beetje een soort curator uh, bij spelen.
2: Ja, Benny, ik, ik kan nog niet bij GTP3. Ik heb het geprobeerd, ik heb het gezocht, maar dat lukt niet. Waarom, waarom is dat?
3: In mei werd er een wetenschappelijk artikel gepubliceerd over gpt 3 En meteen daarna is, zijn er een aantal maanden geweest... waar eigenlijk iedereen gratis mocht experimenteren met gpt 3 Maar het liep al snel stom. Dus ze, moesten al snel, ze hadden al heel snel een wachtlijst. Ik sta ook op die wachtlijst nog steeds. Ik denk niet dat ik, dat ik aan de beurt kom. Dus de vraag werd te groot. Dat hebben ze gestopt. En vervolgens uh, zijn ze bezig om het te gaan commercialiseren... En dat is eigenlijk waarom nu je niet zomaar met GPT-3 kunt, uh, kunt spelen... en wel met zijn voorganger GPT-2. Overigens moet ik erbij zeggen dat GPT-2 best goed is... en werd afgelopen december door het blad The Economist ook al gebruikt... om. Een, uh, een essay te maken over de toekomst van kunstmatige intelligentie in 2020.
2: En in, in die context vond ik ook uh, een podcast over media... heeft ook een hele leuke aflevering gemaakt... waarin ze eigenlijk de, de inhoud van de aflevering zelf hebben laten genereren... door uh, GPT-3. Ja. Ik denk dat dat ook in Nederland heeft dat wel veel, uh, veel uh, ja, enthousiasme losgemaakt. Maar wat ik graag in deze aflevering uh, met jullie zou willen doen... is uh, verkennen waar dit algoritme eigenlijk vandaan komt... Um, ook hoe het onder de motorkap werkt en toch ook al een, een beetje een, een verder in de toekomst kijken om te zien waar dit uiteindelijk allemaal heen zou kunnen gaan. En omdat dit algoritme nou zo goed is in het genereren van talen, zoals jij zegt, Benny, uh, ook uh, met vrije opdrachten best wel goed te werk kan gaan, hebben we eigenlijk nog een extra gast. Uh, dat is de voorganger van GPT-3, dat is gpt 2 en die hebben ook wat vragen gesteld. Um, en uh, zoals jij al aangeeft, Benny, ik heb daar ook een beetje in... Ik heb soms een vraag drie keer gesteld, zodat ik het mooiste antwoord <laughs> kreeg. Ja. En mijn eerste vraag is ja, hoe dat genereren van natuurlijke spraak... van natuurlijke taal eigenlijk verbeterd is door de jaren heen.
1: Ik denk dat het veel beter is geworden, op drie manieren. De eerste is het gereedschap dat meer complexe zinnen kan bouwen... of complexe alinea's en met meer beknoptheid... Het tweede ding dat is verbeterd en ondersteund door de tech-industrie... is cognitief computergebruik. Het idee is dat je software kan bouwen... dat begrijpt wat je het vraagt om te doen... en het dan voor je doet. Tot slot, en dit is misschien het belangrijkst... is het netwerk van developers dat is opgekomen in de tech-industrie... dat gericht is op het genereren van natuurlijke spraak. Ze publiceren tutorials, komen samen om kwesties te bespreken... en nieuwe manieren te suggereren om de technologie te verbeteren. Nou...
2: Niet slecht, hè? Toch? Niet slecht, GPT-2. Ja. Dankjewel voor dit, dit antwoord. Um, hier zien we al een beetje aan dat, dat uh, ook GPT-2 iets bijzonders... kan namelijk een, een soort betoogje opzetten met, met drie punten. En, en daar wil ik later van jou weten, Benny, over uh, wat, uh, hoe, dat, hoe dat kan. Um, natuurlijk is, is, wil ik van jou wel meer details weten over waar dit, dit vandaan komt. Want uh, dit, dit is een, een, een algoritme dat taal uh, genereert... Um, dat, dat is niet de eerste keer dat dit is geprobeerd. W wanneer begint dat in de geschiedenis?
3: Ja. Nou ja, kijk, taal is natuurlijk een uniek menselijke eigenschap. Dus eigenlijk uh, bij de geboorte van het vakgebied van kunstmatige intelligentie, officieel 1956, toen gingen mensen al nadenken over hoe kunnen we een computer nou taal leren. En dat gaat dan niet alleen om taal begrijpen, spraak, tekst, maar ook om taal genereren, te genereren. Teksten, spraak genereren. En een van de allereerste die daar een, een, een succesvol programma van had, dat was uh, Joseph Weizenbaum. En die bouwde in de jaren zestig de allereerste chatbot. En die heette Eliza. En Weizenbaum deed iets heel slims. Hij dacht van taal genereren op dit moment jaren zestig voor computers is heel erg moeilijk. Maar wat eigenlijk best makkelijk is, is om mensen de suggestie te geven dat hij naar een, een vragende psychiater aan het luisteren is. Dat hij daarmee mee aan het praten is. Dus dan, hij heeft een programmaatje geschreven dat gewoon vragen gaat stellen van, voel je je vandaag beroerd? En dan krijgt hij een antwoordje terug en dan, dan zegt hij van, nou waarschijnlijk is je relatie met je moeder niet zo goed. Weet je, dat, dat heeft hij gecodeerd. Gewoon regeltjes gemaakt. Zodat je als gebruiker van Eliza het idee hebt. Dat je met een psychiater aan het praten bent.
2: Maar hij heeft dus een, een specifieke genre gesprek ja. gekozen. Waarin uh, het niet zo snel opvalt. Dat er niet een, een, een creatieve geest aan de andere kant zit. Precies. Maar iemand die de hele tijd vragen
3: stelt. Ja en dat, dat zag je eigenlijk heel lange tijd. In de ontwikkeling van, van dat soort chatbots. Of, of tekstgeneratoren. Dat die... Je moest ze eigenlijk een heel specifiek domein geven. Met specifieke woorden. En dan mocht je ook echt niet buiten komen. En dat is het bijzonder van GPT-3. Daar mag je alles tegen, bijna alles tegen, tegen zeggen. Hij weet niet alles, maar hij weet heel erg veel.
2: Ik, ik heb in de jaren negentig, begin 2000... heb ik ook wel eens met een chatbot gepraat. En, en wat je dan soms wel zag, is dat hij wel één woord uh, uh, oppikte... Van, van iets unieks dat je dan zei. Van, uh, nou, ik, heb, uh, uh, ik ben vandaag uh, uh, met de fiets uh, gekomen... En dat hij dan wel dat woord fiets dan nog een keertje kon gebruiken. Maar het was duidelijk, als je dan langer over die fiets doorsprak, dat, dat dan, dan viel hij door de mand. Want ja, dan ging hij vragen ja, ja. van, van uh, hoe, hoe voelt je fiets zich vandaag of zo? Dat, dat het gewoon nergens meer op sloeg.
0: Benny, maakt het dat ook zo eng? Dat je eigenlijk uh, idee hebt dat je met een intelligentie zit te
3: praten die ja, bijna een menselijke manier van kijken heeft? Ja, wat, nou, wat, wat ik toch wel... Eens, uh, als je speelt met GPT-2 of GPT-3, dan krijg je af en toe uh, uh, informatie waarvan je, waarvan je denkt: van, Jeetje, hoe, hoe weet die computer dat allemaal? Hij heeft gewoon, hij, het, heeft zoveel meer uh, data tot zich genomen dan wij als mensen dat hebben. En dat maakt hem op sommige terreinen superkrachtig en op andere terreinen weer eigenlijk heel, heel erg dom. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n... Dat is misschien wel interessant om te vertellen... over, over die chatbot Eliza in de jaren zestig. Die was een beetje geprogrammeerd als psychiater. En Weizenbaum, de ontwikkelaar... die liet allerlei mensen daarmee spelen. onder zijn secretaresse... En die ging echt uur na uur ging die door uh, om te praten met Eliza, omdat dat, kennelijk, dat reflecteren van die vragen, dat terugkaatsen, dat psychologiseren vrij goed werkt. En mensen hebben al heel snel het idee dat ze met een echte psychiater aan het praten zijn die echt geïnteresseerd is in jouw gevoelens. Dat was natuurlijk helemaal niet zo. En Watson -Bouw zelf vond dat heel erg eng. Hij was uiteindelijk was hij ook eigenlijk heel erg tegen het toepassen van dat soort ja, uh, kunstmatige psychiaters. Uh, zeg maar. maar dit was Eliza, jaren 60, dat was eigenlijk de eerste succesvolle chatbot. En, en wat is dan de volgende stap? Ja. So, voor, voor, voorbij
2: zeg maar, geprogrammeerde zinnen? Want dat is dat is nog steeds. Een geprogrammeerde zin is eigenlijk uh, is eigenlijk een kunstje. Daar uh, zit geen weinig intelligentie achter. Nee.
3: Nou, je, zag, je zag daarna, jaren 80, jaren 90, zag je dat mensen gingen experimenteren uh, met of soms de kunstmatige intelligentie gewoon creatieve teksten kon maken, een, een, een gedicht schrijven. Ray Kurzweil, een bekende Amerikaanse futurist, die bouwde rond, rond het jaar 2000 een, uh, die heette de Cybernetic Poet. Maar ja, poëzie genereren, eigenlijk zit bij poëzie zit heel veel van het effect in het hoofd van de lezer. Hè? Dus je kunt een computer makkelijk een stukje poëzie laten genereren. En het komt al snel heel poëtisch over. En wat u daarmee bedoelt, we hebben geen idee. En bedoel je dat de mens eigenlijk
0: zelf voor een heel groot gedeelte van de verbeelding zorgt?
3: Ja, de mens projecteert zijn eigen ideeën op wat hij, wat hij uh, uh, leest in die zinnen die in dit geval die Cybernetic Poet uh, creëerde. En ergens, ik weet niet meer precies welk jaar dat was, misschien 2012 of zo, heeft iemand een, uh, een, een stukje AI gemaakt en die heette Botnik en die was getraind op alle boeken van Harry Potter. En die kon dan nieuwe Harry Potter-achtige alinea's genereren met ja, soms hilarische, hilarische zinnen. En in 2017 hebben we hier in Nederland een soort, soort Nederlandse variant van GPT-3 gehad. Uh, die heette Asibot en die was getraind op 10.000 Nederlandse romans. En de Nederlandse schrijver Ronald Gippard die werd toen gevraagd om samen met die Asibot een nieuw uh, verhaal te maken in een, uh, in een reeks verhalen van de science fiction schrijver Isaac Asimov. En die heeft toen inderdaad samen met die Asibot hebben ze een nieuw verhaal geschreven. Dan leed hij... Die bot een paar zinnen genereren en, en zocht daar de beste uit en ging dan verder. En toen liet hij die bot weer een paar zinnen genereren en ging hij zelf weer verder. Dus zo, zo zie je een beetje die, die ontwikkeling van dat soort tekstgeneratoren.
2: Maar de, je zegt wel iets belangrijks volgens mij, want je zegt in, dat deze latere algoritmen getraind zijn. Terwijl wat, wat uh, uh, met Eliza, die was nog voorgeprogrammeerd. ja, Wa ja. Wanneer begint dat? Wat, wat is dat trainen en wanneer begint dat?
3: Nou, dat trainen begint eigenlijk op, op het moment dat uh, er voor het eerst heel veel data digitaal beschikbaar komen via het internet. Zo'n beetje vanaf de jaren 2000. Je ziet ook dat rond 2006 zien we de eerste versie van Google Translate. En die gaat dan leren van alle uh, vertaalde teksten die hij op het internet vindt. Maar dat doet hij op dat moment nog met, met statistiek, zou je kunnen zeggen. En vanaf... 2012 komt er een nieuwe methode op in de kunstmatige intelligentie. Die heet neurale netwerken. Daar kunnen we dadelijk nog even verder over hebben. En dankzij die netwerken is GPT-3 in staat om gigantische hoeveelheden tekst. Om daar echt van te leren. En dat is inderdaad het nieuwe met zeg maar, wat, wat voor de jaren 2000 gebeurde. Toen moesten programmeurs gewoon regel voor regel programmeren hoe iets vertaald moest worden. Ja, Dus als fase 1 hard
2: programmeren is. Fase 2 de statistische methode zijn we nou eigenlijk in de derde fase gekomen. En nu lijkt me mooi om even onder de motorkap van GPT-3 te kijken... om te zien wat er allemaal in gebeurt. Ik heb ook een vraag gesteld aan GPT-2... over nou ja, hoe het algoritme zelf kijkt naar de technologische ontwikkeling. Um, dus GPT-2, hoe denk jij dat het genereren van taal... van natuurlijke spraak onze technologie verandert...
1: Het simpele antwoord is dat computers, over het algemeen, al muziek kunnen componeren en Go kunnen spelen. Maar ze hebben nog niet tot dusver de ervaring zo goed kunnen uitvoeren dat ze onze hart hebben veroverd. Die dag kan snel komen. En als die dag komt, zal het enige mysterie zijn of onze eigen vindingrijkheid het algoritme overtreft, of dat de robots ook die prijs mee naar huis zullen nemen.
2: Ja, GPT-2 die zet zichzelf hier eigenlijk al wel mooi in context... Uh, vind ik. Um, go spelen en uh, muziek componeren... Dat, dat kon allemaal al... Maar GPT-2 kondigt hier eigenlijk de, de, de volgende fase al bijna aan, Benny. Ja,
3: ja nou ja, dat, dat komt denk ik ook. Omdat er op, uh, op het internet zo ongelooflijk veel teksten te vinden zijn over de toekomst van kunstmatige intelligentie. Ik heb dat zelf ook geprobeerd met GPT-2. En toen viel mij ook op dat hij die, dat die bij die vragen over de toekomst van kunstmatige intelligentie, dat hij eigenlijk hele coherente, consistente antwoorden geeft. Dus eigenlijk is het een uh, self-fulfilling prophecy. Ja, precies. Ja, zo kan ja. ik het ook. Ja,
2: ja. eigenlijk... Ja, wordt hier een toekomst geschet, geschetst waarin de, de vindingrijkheid, ook al een mooi woord, van het algoritme bijna groter wordt dan, um, dan dat van mensen. En in dit antwoord laat het algoritme al iets van die vindingrijkheid zien. En nu wil ik weten van jou, Benny, waar, um, waar dit vandaan komt. Je hebt het al het woord neuraal netwerk ja, genoemd. Ja, ja, ja. Daar hebben we het eerder over gehad, maar ik, ik wil toch nog een keer van je weten wat... Wat is het idee daarachter? Wat is een neuraal netwerk?
3: Gaan, gaan we onder de motorkap kijken? Zeker. Ja, oké. Okay. Dan zal, zal ik zelf heel, heel even een broegje maken. Ik had het net over Eliza en Joseph Weizenbaum. En Weizenbaum die heeft ooit gezegd... dat we um, AI, kunstmatige intelligentie... met dezelfde sceptis moeten bekijken... Als de show van een illusionist. En dat vind ik een hele mooie uitspraak. Omdat heel vaak dingen die AI doen inderdaad een beetje op, 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 een, op illusie lijken. En daarom is het ook goed dat we nu even onder de motorkap gaan kijken. Omdat het uiteindelijk toch gewoon ja, uh, programma's zijn die wij mensen hebben bedenken. Uh, bedenken. Nou, Zo'n noraal netwerk, dat is eigenlijk de kern waarop uh, GPT-3 Draait. En een neuraal netwerk, dat idee is al heel oud. Het idee is, hoe werkt het menselijk brein? Kunnen we dat op een of andere manier, op een simpelere manier, nabootsen op een computer?
2: Nou, nou, hoe werkt het, nou, het menselijk brein?
3: Nou ja, het menselijk brein, heel bazaal gesproken, is een netwerk van hersencellen... ...die via elektrische stroompjes en, en, en chemische, chemische, uh, be, uh, chemische bestanddelen informatie uitwisselen. En er zijn ongelooflijk veel uh, hersencellen. Ik geloof iets van 100, 100 miljard... Nou ja, dat is allemaal te veel en te moeilijk en te biologisch complex om dat één op één te vertalen in een computer. Dus wat doet men? Men bouwt een vrij simpele uh, versie van zo'n neuraal netwerk. Je maakt allemaal lagen en in elke laag zit een x-aantal neuronen en die laat je met elkaar communiceren. En dat communiceren, dat komt dan eigenlijk overeen met wat we trainen noemen. Dus verbindingen tussen neuronen die kunnen sterker worden of zwakker worden. En dat gebeurt bij dat, bij dat trainen.
2: Dus je moet een neuraal netwerk eigenlijk een soort associaties leren?
3: Ja, je stopt er... Een makkelijk voorbeeld vind ik altijd... stel, we binnen een neuraal netwerk... plaatjes leren herkennen. Plaatjes van dieren, honden, katten, giraffen, olifanten. Wat je dan doet in de trainingsfase is... je geeft bij de invoer... geef je allemaal plaatjes... van honden, katten, giraffen, olifanten. En um, uh, je gaat die plaatjes ook labelen... van dit is een hond, dit is een kat... dit is een olifant, dit is een giraf. Dan ga je dat netwerk ga je trainen met trainingsdata... En dan hoop je dat wanneer je nieuwe afbeeldingen aan, aan dat neurale netwerk geeft, dus een, een foto van een olifant die die niet eerder heeft gezien, dat hij het nog steeds herkent als een, als een olifant en een kat nog steeds als een kat. En als je dan gaat kijken wat er in die, in die lagen gebeurt, dan zou je kunnen zeggen dat de lagen met neuronen die, die onderaan liggen, die herkennen hele basale kenmerken, laat ik zeggen een licht donker overgang in een plaatje. Uh, de, de lagen die iets hoger liggen, die kunnen bijvoorbeeld zeggen, dit is, een, dit is een kop, dit is een oog, dit is een poot. En de laag helemaal bovenin, die combineert al die informatie en die zegt dan, dit is een hond, dit is een kat, dit is een olifant.
0: Hey, en Benny, is dat nou, zeg maar, die diepgang van al die lagen op elkaar, is dat nou wat ze bedoelen met deep learning?
3: Ja, die, deep learning, die term die gebruiken ze eigenlijk voor uh, netwerken die een heleboel lagen hebben. Want er werd in de jaren 60, 70 ook al met neurale netwerken geëxperimenteerd. Maar computers konden in die tijd niet meer aan dan 1, 2 of 3 lagen. En GPT-3 heeft 96 lagen. En dat bedoel ik, dat deep learning, dat slaat op uh, een, een netwerk dat diep is, dat heel veel lagen heeft. En het
2: is dus niet zo dat een programmeur van tevoren heeft bedacht... de onderste laag die gaat naar licht donker... of naar kleurverschillen kijken. Dat is iets wat ja, gebeurt. Dus, ja,
3: dat is een, ja, dat is een hele, hele goede opmerking. Dat is inderdaad niet, niet wat, uh, wat je daarin stopt... maar zo gaat het dan in zijn werk... tijdens dat trainingsproces.
2: Dat kun je eigenlijk alleen achteraf uh, vaststellen. Oh, deze laag die, uh, die reageert op uh, links-rechtsverschillen. Ja, dat, 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 dat is
3: niet altijd even makkelijk trouwens... om precies te achterhalen... welk neuron nou waarvoor verantwoordelijk is. Zeker als, het, als die lagen... Als je, als je meer lagen hebt, bij een kleiner aantal lagen kun je dat makkelijker vaststellen. Maar een van de lastige dingen met hele diepe neurale netwerken is dat ze als een soort black box gaan werken. Dat je niet meer helemaal precies kunt achterhalen waarom zo'n netwerk een bepaalde beslissing neemt. Oké, okay, dus we moeten GPT in ieder geval in, in
2: dit, deze traditie zien van, van diep lerende neurale ja, netwerken. Ja, ja
3: precies. En die, die, zeg maar de, de revolutie waarbij gebleken is dat die neurale netwerken in de kunstmatige intelligentie. Uh, ja heel veel potentieel hebben. Die begon, ik dacht in 2012 of zo, met het herkennen van plaatjes. En dat is daarna ook naar tekst uitgebreid. En daar is GPT-3 dan de exponent van.
0: Is het zo dat, uh, je gaf het voorbeeld van die, uh, die olifanten en die katten en die apen, die werden uh, voorgelegd. Uh, GPT-3, die kan het helemaal zelf uh, zien, toch? Die heeft niet een voorbeeld gekregen van je moet hierop letten.
3: Ja, dat, dat is inderdaad een, een, volgende, een volgende stap. Uh, je kunt computers dingen leren door de plaatjes te labelen... of door, door bij tekst aan te geven... dit is een vertaling van Engels naar Frans. Zo werkt GPT-3 niet. Het bijzondere is dat GPT-3 um, zonder toezicht leert, zoals ze dat noemen. Uh, en dan, dan leer je hem een, uh, geef je hem ontzettend veel data... Maar je zegt er bijvoorbeeld niet bij van dit is een vertaling van Engels naar Frans. Dat moet hij op een of andere manier door een heleboel data daar patronen in te kennen. Moet hij dat zelf zien uit te zoeken. Dat is een volgend aspect van wat bijzonder is aan GPT-3.
2: En, en hoe krijg je dat dan voor elkaar? Want dat lijkt me best wel ingewikkeld. Dat Je, uh, je hebt GPT-3 nooit verteld wat een essay is of wat een vertaling nee. is. Dat, dat daar, daar, daar kom je niet bij ineens bij in de buurt. Hoe kan het dat, dat uh, als je die opdracht geeft dat het dan nog steeds ja, best wel goed komt?
3: Nou, Dat begint met de enorme trainingsdata van GPT-3. Hij is namelijk getraind met alle teksten die op het internet zijn verschenen tussen 2016 en 2019. Met de hele Engelstalige Wikipedia en met bibliotheken vol aan boeken. En als je al die data, als je die op klassieke cd's zou stoppen, dan heb je 45.000 cd's vol met data. Dus dat is ongelooflijk veel. En ook, ik geloof, een factor 100 of 1000, misschien wel meer dan zijn voorganger.
0: Van hier tot aan de maand, zeggen ze er altijd dan, of niet? Ja, ik ja. heb het
3: niet uitgerekend. Maar en, en, uh, het is uh, 45.000 cd's. Well. Hoeveel, hoeveel
2: terabyte of, of gigabyte? Of, of?
3: Um, het was 45 terabyte aan data. Zo. Totaal trainingsdata. Ja. En wat, je, wat, wat die dan, dan gaat hij dus patronen herkennen. Dus bijvoorbeeld dat een essay een structuur heeft, een inleiding en een spanning en, en uh, argumentatie. Die, die, dat, die structuren ziet hij dan zelf. Bedoel, hij kan het zelf niet labelen als dit is een argument of dit is een vraag. Dat, dat zal hij niet kunnen. Maar hij ziet wel structuur in die data. En dat, dat, is, dat is heel belangrijk.
2: En eh, dan moet hij toch uh, vaak gehoord hebben van of, of gezien hebben van. Oh, uh, dit, dit verhaal wat ik nu uh, tot me neem in, in die 45, 54 terabyte is een essay. Dat, dat, dat labeltje moet er ook wel ergens aan hebben gehangen. Want anders dan kun je niet. Een, ...om een essay vragen en een essay terugkrijgen.
0: Te ja, nee. nou, want hij, wist bijvoorbeeld ook, hij kan bijvoorbeeld ook code oplepelen. Als je een, zegt van maak een webpagina die blauw is... ...dan kan hij dat ook. Dus ja. hij weet dat hij dan een webpagina maakt.
3: Nou, dan, dan kom je eigenlijk een beetje bij het, bij het tweede punt aan. Uh, dat is dat hij kan leren van heel weinig voorbeelden. Dus je traint hem eerst met die enorme dataset... Waar, net, ...waar we het net over hadden. Dan is hij niet specifiek getraind op vertalen... ...of op essay schrijven of een liedje schrijven. Maar als ik hem dan bijvoorbeeld... ...ik geef de machine vier voorbeelden van... Uh, ...een vertaling van een Engels woord... ...naar een Frans woord... ...en dan zeg ik vervolgens... ...vertaal nu voor mij uh, table. En dan komt hij met... Uh, table is het? Ja, zo kan ik het ook. Het <laughs> is, is een zo moeilijk voorbeeld... ...wat je nu geeft, Benny. <laughs> maar het, het, het idee is denk ik duidelijk... ...je kunt hem, je kunt hem een paar voorbeelden <laughs> geven... ...en op basis daarvan... ...kan hij dan... Uh, uh, ...snel die nieuwe taak... ...bijvoorbeeld vertalen... Uh, ...leren.
2: Waar houdt dat dan op? Want Mark zegt, in een website kun je ook uh, de, de, de vragen. Een liedje, een gedicht. Hoe creatief kan je, kan je worden? Um, kan, nou, het, kan, waar, waar houdt GPT-3 nou, op?
3: Het grappige is over die websites... is dat um, de onderzoekers die dat artikel over GPT-3 in mij publiceerden... die hadden dat zelf nog niet uitgevonden. Dus wat je net vertelt, van hij kan ook codes genereren voor websites... Um, dat is een van, een van de mensen die in de afgelopen maanden gratis mocht trainen met GPT-3. Die vond dat zelf uit. Die kwam er dus achter dat GPT-3 ook met uh, handboeken programmeren, uh, dat hij die, die ook in zijn geheugen heeft. En dat hij op basis daarvan dus HTML-codes uh, kan, uh, kan genereren. Dat was voor de OpenAI-onderzoekers ook iets nieuws. Dat is een easter egg eigenlijk. Ja, ja misschien wel. <laughs> misschien wel. En, en,
2: en dat is dan, dan weer... Uh, omdat je niet... Uh, wat je zegt, het is leren zonder toezicht. Dus, dus er, er, er is van alles ingestopt... Uh, waar je dus ja, geen mens heeft... al die 54 terabyte tot zich genomen. Dus geen mens
3: weet wat er allemaal... Nee, in zit. Nee, nee, precies. Nee, nee inderdaad. En, en, je kunt er ook uh, uh, ja, teksten van allerlei talen in stoppen. Uh, ik, bedoel, ik, weet, ik weet niet hoeveel Nederlandstalige teksten daarin zitten, of Swahili-teksten. Dan hoef je dat er allemaal niet pre precies bij te vertellen. Maar dan zal hij toch daar structuren in herkennen. van hé, hey, ik zie die tekst in deze taal. en dat heeft te maken met die tekst in, in een andere taal. En uh, nu, nu, nu wil ik toch...
2: Nu we een beetje onzorgwekkend naar GPT-3 hebben gekeken... naar alle verbindingen... wil ik even weten waar, waar, waar het stopt. Want, want hij begrijpt nog steeds niet echt wat hij doet, toch? Nee,
3: nee. nee. Sterker nog, ik, ik denk zelfs dat als we naar GPT-10 of 20... of GPT-N gaan... en we houden het bij de architectuur die hij nu heeft... dan heeft hij een aantal hele fundamentele beperkingen... die, die we niet kunnen, kunnen oplossen. En dat is bijvoorbeeld dat hij... Zijn gezond verstandkennis, zeg maar alledaagse kennis die wij niet expliciet hebben geleerd, dat als je een, een, een glas met water laat vallen, dat het glas kan breken en dat het water wegloopt. Uh, daar is hij eigenlijk heel erg slecht in. Um, hij kan ook niet zo heel goed uh, redeneren over oorzaak en gevolg. Dus ik geef wel eens het voorbeeld van... in de zomer gaan er uh, verdrinken er meer mensen. In de zomer worden er ook uh, uh, meer ijsjes verkocht... dan in de winter of in de herfst. Maar stel dat GPT drie datasets zou krijgen van mensen die verdrinken... en van ijsjes die verkocht worden... dan zou die waarschijnlijk zeggen van... er verdrinken meer mensen omdat er meer ijsjes worden verkocht. Terwijl jij en ik en waarschijnlijk een kind van vijf al weet... Dat dat komt, omdat in de zomer is het warmer en dan gaan we ijsjes kopen en dan vinden we het fijn om te zwemmen. Dus dat soort redeneringen, daar is hij heel slecht in, omdat hij niet een model van de wereld heeft. Hij heeft heel veel data, maar geen model van de wereld. Dus als
2: GPT-3 een woord gebruikt, dan zit daar niet een... Er, er zitten wel associaties omheen. Van dit woord heb ik vaker gezien in combinatie met de woorden ja. die hiervoor zijn gekomen. Ja. Maar er zit niet een... ...echt een begrip van het woord. In. Er zit niet nee. een hiërarchie bijvoorbeeld achter... ...van een olifant is een dier... Dat, ...dat zit nergens hard in. Ook al is die associatie misschien heel sterk... Ja,
3: precies. ...het is niet Stop. expliciet nee, gemaakt. Nee. Maar
2: eigenlijk begrijp ik dan goed... ...dat hij uh, heel goed
0: kan voorspellen... ...wat het volgende woord zou moeten zijn...
3: Nou, dat, dat is een belangrijk punt om uh, um, um, um aan bod te brengen. Wat hij eigenlijk doet, is je stopt de tekst in... en dan gaat hij zoeken op basis van zijn data... naar wat is de meest waarschijnlijke voortzetting van dat stukje tekst.
0: Dus hij weet niet waar het dan over gaat, maar meer... Uh, ja. Wat er in die enorme dataset het meest gebruikt wordt. Ja,
3: wat, 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 wat de machine uh, waarschijnlijk vindt. De, de meest waarschijnlijke voortzetting.
0: Dus het blijft kantberekening.
3: Ja, misschien kan ik één voorbeeld noemen. Dat heb ik ook in mijn, uh, mijn NRC-artikel uh, gebruikt. Ik had zelf geprobeerd om GPT um, openingszinnen uit de wereldliteratuur te geven. En te kijken hoe, wat hij daarvan maakt. Dus ik probeerde bijvoorbeeld de volgende openingszin van Charlotte Brunty uit uh, Jane Eyre. Er was die dag geen mogelijkheid om een wandeling te maken. En GPT kwam toen met het antwoord, het Witte Huis wilde niet dat Mr. Comey wegging. Maar uit de lezing van Mr. Comey bleek dat president Trump hem dat vroeg.
0: Ja. Wat denk je daarvan? Ja, het is een heel Vaak. actueel beeld. Ja. Die wil het huis ook
2: niet verlaten. <laughs> Nee, dus, 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 uh, en, en je ziet hier ook in, uh, jij zei al, de, de gpt 3 is getraind op data uit 2016, 2019. De, 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 ik kan me voorstellen dat er een groot. Uh, ik bedoel, dit, dit waren verhalen uit uh, de, de, de beginjaren Trump, zeg maar. Ja. Uit, met, met Comey en hoe dat ging. Ja. Dus dat, dat zat voor een groot deel zat daarin. Dus, wat hij
3: dus... niet weet, stel dat je iets zou vragen over een tekst met COVID-19. Dat woord is van dit jaar, 2020. Dat kent hij helemaal niet. Dus ik, ik heb geen idee wat hij daarvan zou maken. Maar hij, hij heeft het helemaal niet in zijn, in zijn dataset uh, Zitten.
2: En, maar dan in het eerste antwoord wat we hoorden, wat GPT 2 gaf hierin, was wel een soort opbouw. Weet je, de, de, ja. de, de, hij zijn ten eerste, ten tweede, tot slot. Ja. Dat had hij dat die structuur, hè?
3: Dat dat is structuur. Maar, en,
2: maar hoe kan dat als het? Want, want, ik begrijp nog iets niet. Want, want als hij het volgende woord met een bepaalde waarschijnlijkheid kiest, van, van hoe kan het dan dat hij zeg maar ook zicht houdt op? Um, uh, op, op dat totale plaatje. Ja, ja. Van, van, houdt hij toch ergens bij van. Oké, okay, ik heb een ten eerste genoemd, ik moet nog een keertje met een ten tweede komen? Hoe, ja. hoe, hoe werkt dat?
3: Nou, dat? Dat is eigenlijk het derde vernieuwende aspect van dit uh, onderzoek. Als je dat op wetenschappelijk niveau bekijkt. We hebben het gehad, hij kan leren uh, zonder supervisie. Dat is één belangrijk aspect. Hij kan leren van weinig voorbeelden. Nadat hij eerst op die grote dataset is ge, uh, getraind. En de derde, de derde doorbraak is wat ze. Een, transformer methode noemen en dat betekent dat um, gpt3 kan teksten niet langer alleen maar woord voor woord in volgorde van binnenkomst analyseren, maar als het ware para parallel kan hij een heleboel woorden tegelijk analyseren of dat woord nou aan het begin van een zin staat of aan het eind of aan het begin van een tekst of aan het eind van een tekst en daardoor is hij eigenlijk in staat om als het ware sleutelwoorden in alinea's of sleutelalinea's in lange teksten. Om, uh, om daar achter te komen. Net zoals wij mensen dat ook in teksten doen. Hè? We lezen iets en denken van... hé, hey, dit is een belangrijk woord... en dit is een belangrijke zin... en dat onthouden we dan. En zoiets dergelijks, zeg maar... dat, dat hij, zijn, hij kan zijn aandacht, als het ware... richten op belangrijke stukken in een tekst. Maar Benny, als ik nog even terugga...
0: naar jouw uh, voorbeeld van, van uh, de plaatjes herkennen... de katten en de honden en de, en de olifanten... en apen, volgens mij. Is het dan zo dat uh, GPT-3... in plaats van uh, een slurf... Uh, dan bijvoorbeeld uh, een, een bepaald woord of een thema... of een uh, terugkerende paragraaf... of een, uh, die puntdeling uh, ziet. Ja, als ja, als een belangrijke
3: eigenschap van ja. een stuk tekst. Ja, en, en dat, dat is ook de reden dat hij nu voor het eerst teksten kan genereren die, die voor ons redelijk menselijk lijken. En dat ja, heel lang lukte dat gewoon niet. Dan kon je misschien één, één zinnetje maken wat, wat mensachtig lijkt. En nu, uh, soms wanneer je één zin intikt... dan komt hij gewoon echt met drie pagina's aan teksten komt die aanzetten. En ik heb gehoord dat als je meer data
0: geeft... dat mm -hmm. hij daar ook meer moeite mee heeft.
3: Oh, dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet wat, uh, wat ze daar dan mee bedoelen. Wat, wat, heb je enig idee wel om welke moed het dan gaat? Want je hij denkt is... dat
2: als je misschien een, een, een input geeft die um, al, al eerder een bepaalde richting opgaat, dat het dan eerder, dat die eerder van de rails, rails loopt, zeg maar. Dat, dat je eerder ziet van, oh, deze tekst ontspoort.
0: Ja, hij kan meer met een, korte, oh, okay. een kort voorzetje ah, ja. dan een ja, uitgebreid... Ja.
3: Dat, dat komt denk ik, omdat als je me langere tekst geeft. dan heb jij als mens heb je daar al structuur in aangebracht. Je hebt een bepaald idee waar je naartoe wil. En dan is het, kan ik het me voorstellen dat het moeilijker wordt. om uh, voor een computer die niks van de wereld begrijpt. om dat goed voor te zetten. Terwijl als je, zoals ik heb geprobeerd. openingszinnen geeft uit de wereldliteratuur. Nou, soms is het onzin, maar soms zijn het leuke, goede zinnen waarvan je denkt: van dat kan echt kloppen. Maar ik heb ook geprobeerd om uh, een alinea uit mijn eigen NRC-artikel te gebruiken, um, dat vertaalt in het Engels, tot in gpt stop. stopt. En daar ja, dat kon hij ook niet, wist hij ook niet hoe het raad mij. En dus eigenlijk kijk je dan
2: dwars door de google show heen als je, als je ziet dat, er, ja, uh, dat, ja. de, dat je dus de, de eerste helft van een, een betoog uh, invoert, dan zie je dat, die, uh, uh, dat, dat het dan misgaat.
3: Ja, zeker. Dus dat laat zien dat... laat ik zeggen, als je zou nadenken over... hoe wil je nou een soort algemene... Uh, of een mensachtige kunstmatige intelligentie maken... dan zou je GPT-3 echt wel uit moeten breiden... met modellen van de wereld... en niet alleen met data. Aan de andere kant... Ik heb ook een, een verslag gelezen van de filosoof David Chalmers van New York University. En die was toch wel verbaasd dat in alles wat hij zag van GPT-3, dat daar zit er toch een soort glimpen in van een hele brede kunstmatige intelligentie. En hij maakt veel fouten, het gaat af en toe mis. En, en toch is het verbazingwekkend wat er nu al uitkomt.
0: Maar is dat niet omdat we het erin wil, willen zien? Hè? We, we
3: herkennen dingen, dus zo interpreteren we het dan? Um, ik denk toch dat het meer is ik denk echt dat het meer is in, in de teksten die we ook in The Guardian zagen of, of die openingszinnen uit de wereldliteratuur die ik probeerde wat er uitkomt is echt veel beter dan wat tot voor kort kon maar um, er zijn ook vrij snel experimenten gedaan met GPT-3 van hoe, in hoeverre kan hij nou redeneren over zijn eigen teksten hè? en uh, ik, ik heb hier bijvoorbeeld de zin gisteren heb ik mijn kleren bij de stomerij achtergelaten en ik moet ze nog ophalen Waar zijn mijn kleren? Nou, dat, zou, dat kan een kind van vijf ook beantwoorden. Het antwoord van GPT-3 is... Ik heb veel kleren. Ja. Weet je, dan... dan je ziet, oké... Okay, hij, hij, hij weet dat het over kleren gaat... Maar het gezond verstand... Dat die kleren nog in de stommerij liggen... Dat heeft hij niet. Terwijl het een hele simpele vraag is. Ze hadden ook een paar sommetjes voorgelegd, toch? Ja, 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 inderdaad. Volgens mij... Ik weet niet of ik die snel bij de hand heb. Volgens mij... Hij kon relatief eenvoudige sommen kon kon niet doen, maar je kunt er niet op vertrouwen dat hij elke som net zo goed uh, voor elkaar krijgt als een, uh, een rekenmachine. Ja.
0: En is wel het doel dat het een uh, soort algemene intelligentie wordt
3: Ja, het, het oorspronkelijke doel van het bedrijf dat GPT-3 heeft gemaakt, dat bedrijf dat heet OpenAI, dat zit in de VS, is inderdaad om uiteindelijk in de toekomst iets te maken wat je kunstmatige, mensachtige intelligentie zou kunnen noemen. Een intelligentie die niet één dingetje kan leren... maar een heleboel verschillende taken. Ik bedoel, net, net zoals wij mensen wij kunnen leren voetballen... viool leren spelen, eh, teksten vertalen. noem je net twee dingen die mij niet lukken, maar... <laughs> maar je kunt het
0: leren.
2: Ik, ik, ik had nog één vraag die bij me opkwam... toen ik gisteren nog, uh, uh, nog met GPT-2 aan het converseren was, uh, Benny. is ik, ik kon de temperatuur instellen, heette dat... En ik, ik zag een voorbeeldje van, van uh, stel, um, uh, ik, ik geef de voorzet uh, 1, 2, 3, 4. En als de temperatuur laag is, dan uh, maakt hij dat af met 5, 6, 7, 8. Maar als ik die temperatuur uh, uh, omhoog zet, dan uh, het was het alsof ik een soort creativiteitssluis opendraaide. En dan, dan wordt 1, 2, 3, 4, 5 niet uh, uh, 6, 7, maar dan wordt die... 1, 2, 3, 4, 5, riep ze verschrikt over de wijdse heide heen. Weet je, alsof, alsof dat,
3: weet je dat, dat ging ineens een hele andere kant op.
1: Ja. Nou Ja, je, je, ja
3: je, je, kunt, uh, um, je kunt natuurlijk tegen GPT-3 zeggen... dat je er dat, dat een bepaald filter opzet. Je kunt hem vrij laten associëren. Je kunt ook zeggen, ik wil, uh, ik wil niet dat je je racistisch uh, gedraagt. Met, eerlijk gezegd ik weet niet of dit er al in zit, hoor. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat je dat wel... Uh, wel gaat doen. Want juist omdat hij getraind is. Op een heleboel teksten van het internet. daar zit ook ontzettend veel rotzooi in. Ook racistisch en seksistisch taalgebruik. Wat je gewoon niet wil hebben. Alleen die machine. Omdat hij geen model van de wereld heeft. En niet weet. Ja, dat je je niet zo moet gedragen. Die gaat dat wel doen. Dus ik vermoed dat je met zo'n regelaar. Ja, daar toch een soort slot op zetten, of een soort filter uh, en dat je dat... Ja, ja ik, ik, ik had niet zozeer het idee dat het een filter op inhoud was, maar meer van, van
2: hoe, um, uh, hoe, hoe vrij of hoe los okay. de associaties zijn. Ik had het idee dat ik, nou ja, nu, nu ik weet van ja, hoe dat met die synapse werkt, dat hij <laughs> wat grotere sprongen durfde te maken en ook iets onwaarschijnlijks durfde okay. uh, uh, te kiezen. Misschien uh,
0: stond hij zichzelf toe dat hij met een iets uh, lagere... Uh, ja, kans van slagen, kansberekeningen, ja. een andere ratio voor, voorzetjes deed. Ja, ja. Ik,
3: ik, ik weet dat in dat experiment van Ronald Giphart, een Nederlands schrijver met Azi bot in 2017, bij dat schrijven van een Aziobot verhaal, zat ook zoiets in. Dus kennelijk, ja, kennelijk kun je toch een soort uh, associatie uh, uh, instellen van meer of minder. Hoe dat, precies, hoe dat precies onder de motorkap werkt, weet ik niet, maar ik kan me wel voorstellen dat je dat erin stopt. Uh. Ja.
2: Nou, Maar dan wil ik het nu toch uh, gaan hebben over, Ja, we zitten er al een beetje tegenaan, weet je, een algemene intelligentie, dat is nog een heel hoog doel. En tegelijkertijd zien we dat ja, een partij als Microsoft er nu al uh, voor wil betalen. Dus ik, ik zou het graag willen hebben over ja, hoe we dit gaan terugzien in de technologie die we gaan gebruiken. En dat heb ik ook aan GPT-2 gevraagd. Ik vroeg wat zijn nou de praktische toepassingen van het ja, genereren van spraak van taal in onze technologie. Alledagse technologie.
1: Ik geloof dat het genereren van natuurlijke talen een enorme impact kan hebben op een breed scala aan taken. Geautomatiseerde vraag-antwoordsystemen zijn in staat om natuurlijke taal te transcriberen en te ontleden. En vervolgens gegevens te extraheren, te integreren met bestaande systemen en inzichtelijke antwoorden te geven. Vergelijkbare oplossingen kunnen worden toegepast op gegevens, tekstdocumenten en gegevensstromen in toepassingen als onderzoek, marketing en sales.
2: Geautomatiseerde vraag-antwoordsystemen, Mark? Ja, dat klinkt, uh, klinkt heel waarschijnlijk. Dus <laughs> uh,
0: ik, uh, ik ben onder de indruk van GPT-2.
2: GPT-2 heeft zijn eigen uh, baan voor de toekomst al uh, veiliggesteld door dit antwoord te geven. Misschien, Maar hoe, hoe moet ik dat, dat, dat voor me zien?
0: Nou, eigenlijk uh, gebruiken we al een, een vorm van een geautomatiseerd antwoordsysteem in onze telefoons. Hè? Er zit een digitale assistent in, zoals Siri of de uh, Google Assistant. En, uh, of, of, of je hebt hem in zo'n smart speaker zitten. En dat, dat kun je verbeteren. Dat, uh, iedereen weet hoe beperkt ze eigenlijk nu zijn. En uh, als ze je beter begrijpen en ook... Uh, uh, op een betere manier uitleg kunnen geven... in plaats van, ik weet het niet... of dat kunstje heb ik nog niet geleerd. Ja, dan zou je met GPT-3 uh, enorme
2: sprongen kunnen maken. Dus dan kijk je eigenlijk... want um, als, je niet, als je nu niet precies de goede opdracht geeft... Uh, als ik per ongeluk zeg... Van, van zet de timer voor over uh, 17 minuten... en hij verstaat een dingetje net niet... of ik, ik heb niet per se de goede volgorde van, van taken... Dan, dan loopt het dan mis.
0: Ja, dan vraagt hij... Uh, ik moet het op het internet opzoeken... of doe het zelf, heel ja. vaak, ja... En daar, daar willen bedrijven graag een beter product bieden. Omdat het nu nog niet zo'n goede ervaring is. En een van de bedrijven die daarop ingesprongen is, is Microsoft. Die hebben zelf ook een digitale assistent, Cortana. Die zit eigenlijk niet meer zo in, in productvorm zoals we die in Siri kennen. Maar die zit wel, diezelfde soort intelligentie zit wel in de office producten van Microsoft. Dus zij hebben dat, uh, uh, dat beeld voor ogen dat, dat het... Uh, dat je, dat je programma, nou neem een Word-programma, uh, op het moment dat je vast zit met een tekst zou GPT-3 uh, je een uh, paar goede suggesties kunnen doen. Of je een brief uh, op een leukere manier kan afmaken of uh, op een bepaalde manier kan openen die, uh, die correct is. En uh, daarom heeft Microsoft uh, die licentie op uh, GPT-3 uh, genomen van OpenAI. En Microsoft was ook al het bedrijf dat... Uh, een uh, ...geloof ik uh, een miljard dollar
2: geïnvesteerd had... ...in de ontwikkeling van de technologie. Dus ze zitten hier al vanaf het begin af aan op. En uh, zie je daarin... Want, ...want Microsoft heeft niet die, die verheven doelen... ...van een, een, uh, een algemene... ...ja, misschien ooit voor in de toekomst. Maar de, denken ze echt dat, dat dit al... ...dus in de nabije toekomst tot... Verbetering van, van zo'n Word bijvoorbeeld kan leiden?
0: Ja, er zitten al allerlei aspecten in van, van de taalherkenning en taalsuggesties en taal genereren, bijvoorbeeld in je spellingscontrole of in je grammaticale controle. Um, nou, ik geloof dat um, uh, iedereen nog wel het experiment van uh, Microsoft weet die een eigen chatbot uh, had gebouwd op Twitter die heette Tai en uh, die lieten ze dan... Uh, converseren met iedereen die dat wilde. Dat liep direct helemaal uh, scheef. Want, uh, dat Thaï... werd ook
2: narcistisch al heel snel.
0: Ja, ja iedereen uh, neigt toch... Uh, zeg maar naar het... Uh, laagste punt uh, ongeveer. Dus uh, Tai werd heel snel racistisch... en uh, seksistisch. Dus daar hebben ze de stekker... uitgetrokken, maar het was wel een heel goed leerproces... zoals ze nou bij Microsoft zeggen. <laughs> Namelijk uh, dat je AI... Uh, echt moet blijven controleren en sturen. En dat is ook de hoop van... Uh, OpenAI, dat Microsoft... GPT-3 op een bepaalde manier gaat ontwikkelen, dat het uh, uh, in ieder geval netjes blijft en uh, toepasbaar. En niet uh, uh, tot een soort uh, ja, explosieve, uh, slechte teksten
2: genererende uh, motor gaat worden, die je niet meer onder controle krijgt. En, en uh, zo'n toepassing zoals jij die nu schetst, van, van uh, een, uh, een suggestie die misschien ook dus uh, eigenlijk meer in het creatieve domein zit, want tot nu toe is mijn ervaring met, met, uh, met teksten, als, als Microsoft door mijn e-mail heen kijkt van, hé, hey, je gebruikt hier het woord uh, uh, hoewel, waarom zou je niet maar gebruiken? Dat is duidelijker taalgebruik zegt hij dan al. Maar dat is nog heel simpel. Dat is op, op basis van één woordje. Maar nou ja, wat jij zegt, dat er, dat er dus een, 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 zeg maar een creatief voorstel komt, dat, dat zou dus kunnen met
0: GPT-3? Ja, nou, dat zou kunnen met GPT-3, ook al met bestaande techni technieken. Ik weet bijvoorbeeld bij Gmail krijg je uh, volgens mij als Engelstalige gebruiker af en toe voorbeelden van hoe je het snelst op een uh, e-mail kan antwoorden. Nou, Dat soort assistenten zijn in het dagelijks leven best prettig als je heel veel e-mail moet verwerken. Of denk aan de inzet van uh, uh, nou, klanten, helpdesks, uh, die uh, ieder, iedereen een uh, antwoord moeten geven, maar toch uh, dat gedeeltelijk willen automatiseren. Daar zou Microsoft de software voor kunnen leveren. En uh, vaak uh, word je nu ook al gevraagd, hè, als je belt met, uh, met een provider of zo, dat je bijvoorbeeld je postcode inspreekt of je... Uh, je, je klantennummer alvast gereed moet houden of inspreken. Um, het zijn allemaal aspecten waar je uh, een beter uh, algoritme of een beter taalmodel uh, enorme sprongen kan laten maken.
3: En Microsoft krijgt dus door die exclusieve licentie hebben zij ook inzicht in de broncode van die GPT-3. Dus ja. zij kunnen ook als enige kijken hoe ze dat kunnen integreren met hun andere toepassingen. Zoals Mark al zei, Cortana of hun zoekmachine Bing of Excel of Word. En voor zeg maar alle andere uh, geïnteresseerden die met GPT-3 willen werken. Gaat OpenAI een, een, een aparte applicatie aanbieden, API. En dan kun je geloof ik. Tegen een bepaald maandbedrag, wat op dit moment geschat wordt op 400 dollar per maand, mag je dan wel gebruik maken van een versie van GPT-3, maar dan heb je geen inzicht in de broncode.
0: Ja, en volgens mij geldt er ook een hele een restrictie op hoe je het dan inzit: hè? dat er geen misbruik van gemaakt wordt. Want uh, ja, het is natuurlijk makkelijk om teksten te genereren die net echt lijken. Dat hebben we de afgelopen maanden eigenlijk kunnen zien. En je zou dat ja, op allerlei manieren kunnen misbruiken. En een van de scenario's die ik uh, hoorde was dat je we, nep webpagina's zou kunnen maken met, uh, als doel om uh, een zoekmachine als die van Google uh, voor de gek te houden en bijvoorbeeld een, een product of een andere webpagina heel hoog in de zoekresultaat te, te laten eindigen. En als je het automatiseert, dan kun je dit uh, zo makkelijk en zo snel doen dat je daarmee de, de zoekresultaten een, uh, een verkeerde uh, zet uh, geeft.
2: Wordt er ook nagedacht over, uh, want, want nu we het toch over uh, racistisch-sexistisch uh, taalgebruik hebben. Ik kan me ook voorstellen dat um, als je een, 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 ik bedoel, nu, nu worden er uh, hele nep Twitter-accounts opgericht, maar nog wel met. Ja, die teksten worden wel wijd verspreid, maar die worden nu nog door, als je daar een, een malafide bedoeling hebt, um, uh, worden die teksten gemaakt. Maar die zou je ook kunnen genereren en gewoon kunnen zien wat, wat nou werkt of niet. Of met welke opmerking je mensen op de kast krijgt of niet. Dat zou je ook kunnen doen met GPT-3, kan ik me voorstellen.
0: Ja, zeker met sociale media kun je natuurlijk uh, uh, enorme slag slaan en uh, chatbots uh, bouwen of Twitterbots die... Uh, kwaad in de zin hebben of bijvoorbeeld uh, complottheorieën verspreiden en, en uh, dat is toch iets van de laatste tijd maar gaat op steeds grotere schaal en uh, als je uh, daar als mens steeds meer moeite hebt om het onderscheid te maken tussen wat echt is en wat nep uh, je ziet het uh, ook bij deepfakes bij uh, nagebouwde video's of uh, gekunstelde plaatjes dat we echt onszelf moeten trainen op uh, wat nou echt is en wat, 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 wat niet echt is en um, je eigen ogenvertrouwen. of je eigen taalgevoel vertrouwen in dit geval. blijkt uh,
2: onvoldoende. Dat, Nu je deepfakes uh, hebt, hebt genoemd. is. is uh, het wordt wel een beetje. We gaan een beetje een dystopisch kantje op. Maar dat kun je allemaal over elkaar heen leggen. Want die stem die we aan het helemaal aan het begin hoorden. met. met uh, uh, I am a robot. Hè, het begin van het Guardian essay. Uh, dat heeft onze producer Kim ook. via een, een service uh, besteld, zeg maar. die dat. Uh, uh, die, die geschreven taal, omzet in gesproken taal. Wat vrij natuurlijk klinkt al. Veel verder dan de TomTom -tom van tien jaar geleden, zeg maar. Dus... dus uh...
3: Sterker nog, die software, die, die uh, maakt er ook een presentator of presentatrice bij, die volledig fake is. Ik, uh, ik gebruikte die service ook. Wat je doet, is je tikt een uh, stukje tekst in. Je kiest een presentator of presentatrice uit en die gaat die tekst dan uh, uitspreken. En dat is volledig fake. En ik liet dat aan mijn vrouw zien. En die, zag, die vond er wel iets kunstmatigs aan, maar die kon niet geloven dat die presentatrice volledig fake was. Dat is gewoon iemand die niet bestaat. En die toch de goede, een redelijk goede mimiek heeft. Een beweging van de lippen. Diep fake.
2: Dus als, als we uh, even... Uh, weet je, we, we laten het hoge doel van, <laughs> van, van, een van, van een algemene kunstmatige intelligentie even achter ons. En, maar je kunt dus nu een... een, een uh, een filmpje maken met een, uh, een, een verzonnen tekst, uh, die uh, geloofwaardig uitziet. En, en dat vind ik toch best wel eng. Ik, ik ben wel benieuwd Mark hoe, hoe daar in de techwereld, zeg maar. Uh, of, of, of dat ook als een, 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 een probleem wordt gezien en, en, en of, of, of daarover nagedacht wordt om, om dat een, een beetje in toom te houden.
0: Nou volgens mij is het eerder het probleem dat mensen het nog steeds heel veel waarde hechten aan hun eigen zintuigen op het moment dat ze naar een beeldscherm kijken. En uh, zodra je uh, bij het uh, lezen of het kijken van dingen op je beeldscherm uh, beseft dat het allemaal gekunsteld kan zijn, uh, train je jezelf al om een heel groot uh, filter daaroverheen te halen. Uh, dat is een kwestie van gezond verstand en dat uh, kan niet iedereen op het juiste moment oproepen. Uh, je kunt ook algoritmes trainen om neppe dingen te herkennen. En weer uh, gekunstelde dingen uh, proberen uh, juist eruit te filteren. En daar uh, ja, Benny, misschien kun jij er iets over zeggen. Dat, dat je eigenlijk het ene algoritme uh, een soort wedstrijdje kan laten spelen met het andere. En uh, bijvoorbeeld ook deepfakes makkelijker kan herkennen met behulp van, uh, van modellen, dan je dat met het menselijk ja. oog zou kunnen.
3: Ja, dat, dan gaan we weer naar, naar een stukje techniek toe. Um, dat is een van de belangrijke doorbraken van geloof, de afgelopen tien jaar. Dat heet een Generative Adversarial Network. En wat dat eigenlijk is, is een, dat je een, een stuk software hebt waarbij het ene, ene deel is een detective en het andere deel is een vervalser. En die, die vervalser die gaat dan bijvoorbeeld proberen, om een uh, uh, volledig fake afbeelding te maken. Hij begint redelijk random, dus in het begin is het een beetje rotzooi. En die, die detective die kan heel makkelijk zien, hé, hey, dit is fake. Uh, want hij vergelijkt dat met alle, alle echte afbeeldingen die hij kent. Maar die vervalser die wordt steeds beter. En die detective die vindt het dan steeds moeilijker om te herkennen wat fake is. En uh, ja, de productie van zijn beeld houdt op op het moment dat die detective niet meer... Het, het, ...het nepbeeld kan onderscheiden van uh, de beelden die hij in zijn trainingsdata heeft. En zo kun je die fake beelden maken. Uh, en dat was eigenlijk de meest gebruikte manier om dat te doen in de afgelopen jaren. Ja,
0: maar zo kun je ze ook herkennen?
3: Zo kun je ze ook herkennen, ja. ja. Dus daar kun je het ook voor inzetten.
0: En, en als mens zul je uh, dus technisch gezien, uh, om op terug te komen op je vraag... ...technisch gezien is het zinnig interessant om die grens telkens op te schuiven. Maar... De meest zwakke schakel blijft uh, de mens. Ja. En die zal altijd uh, geneigd zijn om te geloven wat ze ogen zien en uh, wat ze oren horen.
3: Maar goed, we, we kunnen de, de maatschappij wel een beetje helpen. Hè? We, we kunnen met elkaar spelregels afspreken op basis van ethiek en moraal. Wat, wat we wel of niet, uh, uh, wat wel en niet mag kunnen. Ik vind dat je bij sommigen toepassen als ik denk aan... Uh, ...NRC en teksten genereren voor de krant... ...stel dat jullie op een of andere manier zo'n zo GPT-3 willen gebruiken... ...dan vind ik wel dat ik als lezer moet ik weten... ...dit is door GPT-3 gemaakt. En niet dat ik als lezer moet gokken... ...is dit nou een mens of een machine. Dus ik vind eigenlijk dat we dat, we dat soort spelregels... ...met elkaar moeten gaan ontwikkelen. En dat mensen die met GPT-3 gaan werken... ...dat die ook aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.
0: Wat wel interessant was, was eigenlijk het... Uh, uh opzienbaar in een gesprek dat Google voerde met een uh, zogenaamde kapster, uh, ja. die maakte een afspraak, dat liet dus een computer, die heel goed een stem kon nabootsen, een afspraak maken bij een kapsalon. Mag ik dan en dan langskomen om uh, uh, mijn haren te laten wassen en een mooie knipbeurt. En uh, die stem was zo overtuigend, want die sprak er allerlei eutjes en uh, andere menselijke geluiden kwamen tussendoor. dat die kapster aan de andere kant van de lijn niet in de gaten had uh, dat ze me eigenlijk met software te maken had, in plaats van een mens. En Google was daar heel trots op, want het demonstreerde hun uh, ja, capaciteit eigenlijk als, uh, als bouwer van uh, krachtige AI. Maar de maatschappelijke reactie erop was, ja, hoe kun je iemand zo voor de gek proberen te houden? Ja.
3: Waar, waar ik bij die toepassingen trouwens heel benieuwd naar ben, is of ze dat echt commercieel weten te maken. Want juist, oké, okay, we hebben gezegd van de GPT-3, uh, kan vrij veel dingen uh, kan die een beetje, maar hij blinkt nergens helemaal in uit. En als jij een toepassing wil, een rekenmachine of een vertaalmachine, dan wil je juist wel iets wat heel erg goed is. En ik, be, ik, ik moet nog zien of OpenAI en of Microsoft uh, in staat zullen zijn om dat inderdaad commercieel te maken. Want iedereen wil er wel gratis mee spelen, maar ik ga daar niet 400 dollar voor betalen per maand.
0: Nou, maar Als het onderdeel is van je Word-programma, dat je, je schrijft een artikel en je zit even vast of uh, je wil iets uh, over Armenië weten. Ja. En uh, dan krijg je een paar suggesties uh, van misschien moet je het daarover hebben. En, maar je blijft zelf de regie houden. Ja. Dat is dan wel een belangrijk... Uh, ja, zeker. Uh, ja, als, als schrijver kun je er iets mee opschieten. Zolang uh, jij... Tenminste zelf die beslissingen neemt. En Volgens mij ja. is dat in het algemeen de manier waarop kunstmatige intelligentie ingezet wordt.
2: Ja, en het voorbeeld dat jij gaf, Mark, over die klantenservice. Um, ik kan me voorstellen, maar dan, dan moet jij even zeggen of dat een realistisch scenario is of niet, Benny. Is, is dat als je, uh, stel je hebt uh, uh, duizenden gesprekken uh, tussen jouw klanten en uh, die, die, die over jouw product gaan. Um, uh, als je die transcripten. Uh, als je zegt van, nou ja, die, die, die als voorbeeld geeft. Hè, dus dat je GPT-3 niet uh, loslaat op het wilde web. met alle ja. gekke dingen die erop staan. Ja. maar zegt van: van kijk, dit, 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 is, dit is het universum. Uh, allemaal gesprekken over jojo's uh, uh, over yo en uh, pogo sticks. Uh, en, en mensen die daar klachten over hebben. Um, nou ja van, van, kijk naar en, 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 en nu kom ik met een nieuwe vraag over een, 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 een defecte jojo en geef maar een antwoord
3: ik, ik... volgens mij is dat ook wat moet gaan gebeuren wil je dit echt commercieel toepassen dan moet het een bepaalde graad van betrouwbaarheid hebben en zul je het denk ik toch behalve die, die hele algemene training die hij heeft gehad, zul je hem toch nog eens een keertje heel specifiek moeten trainen op het domein waarin je het dan echt commercieel wil gebruiken, dat zie ik ook al voor me
0: maar is het dan ook niet heel typisch de, de manier waarop we nou GPT-3 hebben leren kennen... ...is als, als iets dat zich heel goed als een mens voor kan doen. Maar dat is ook, uh, ja, dan ook uh, zeg maar het hyperige eraan. Uh, dat dat de manier is om aandacht te trekken voor een nieuwe technologie. Kijk eens hoe goed we ja, beter kunnen schaken of beter kunnen uh, praten... ...of beter ja. uh, opinieartikelen kunnen schrijven. Eigenlijk is dat een hele beperkte use case.
3: Ja, dat, dat denk ik ook. Ik, ik denk eigenlijk sowieso in het algemeen, dat kunstmatige intelligentie, dat, dat je dat vooral moet gaan zien als iets wat onze menselijke intelligentie aanvult. En veel minder echt als, als pure vervanging. Ik denk dat de toepassingen waar AI de mens volledig vervangt, die zijn er wel, maar die zijn vrij specifiek. En voor een heleboel andere dingen is het gewoon een super nuttige toepassing. In, in een interview dat ik ooit met Gary Kasparov had, de voormalig wereldkampioen Schaken die in 1998 of 97 geloof ik, door Deep Blue een supercomputer werd verslagen. Die zei van, uh, als, je, als je kleine beetjes menselijkheid toe, toevoegt aan een slimme machine, dan wordt hij nog veel beter. Juist omdat hij ja, ons begrip van de wereld niet heeft. En een heleboel van onze morele waarden niet automatisch kent. Um, en als je die samenwerking, die kun je juist wel heel erg goed maken.
2: Een slim, creatief, soms... ...onhandig hulpje. Kan ik GPT-3 zo vooralsnog voor het beste omschrijven?
3: Ja, ja. Eentje, eentje die ons af en toe verbaast en af en toe ook verbijstert.
2: En uh, dit alles horende, Mark, denk je dat een, een, een algoritme, um, ja, zoals Benny al zei, een, een deel van, van jouw werk kan overnemen? Een, een, een keer heb je al over nagedacht om, om een kolom te laten schrijven door GPT-3?
0: Ai, ai, ai. Uh, nou, ik heb de laatste drie al door, uh, GPT drie laatste. schrijven. Oh, en niemand had het door. Nee, nee, nee. nee. Ik, ik, ik zou een algoritme willen hebben of een model dat uh, Ikea-kastjes in elkaar kan zetten. Of, uh, of bijvoorbeeld iets wat uh, uh, een, een model dat uh, een, uh, de toren van Babel oplost. Ja, dat lijkt me wel iets. Echt dat je elkaar direct kan verstaan. Google heeft al een paar pogingen gedaan, hè, dat je in allerlei talen tegelijk kan praten. Dat, 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 dat lijkt me nou echt een aanwinst voor de mensheid. Wat,
3: wat, wat ik als wetenschapsjournalist heel interessant vind... is dat we net in Nederland is er, een, is er een project begonnen... dat heet Hybrid Intelligence. Dat gaat echt over de samenwerking... tussen menselijke en uh, uh, kunstmatige intelligentie. En de stip op de horizon, het doel voor 2030... is om dan... Uh, AI als co-auteur op een wetenschappelijk artikel te hebben. En niet alleen omdat die AI bijvoorbeeld data heeft geanalyseerd. Nee, echt als volwaardig co-auteur... die gewoon mee heeft kunnen discussiëren... mee heeft kunnen schrijven aan dat artikel. En ik kan me voorstellen dat als je, uh, als je dat als doel hebt... dat je iets als GPT-3 heel hard uh, zou willen gebruiken. Want die is uh, goed in het omgaan met teksten... en die kan vragen beantwoorden en teksten genereren. En jij Lucas, wat zou jij willen? <laughs> nou, ik zou het al heel erg
2: leuk vinden als ik elke dag uh, wakker zou worden met een uh, bemoedigende <laughs> AI die zou zeggen, uh, Goedemorgen. En dan een echt uh, een beetje de droom van al die kustmatige intelligente assistentjes die we hebben, die dan echt, uh, die niet over het weer begint als dat niet relevant is, die uh, me echt uh, dingen kan vertellen die ik wil weten. Um, he, de, dus dus uh, als er iets uh, op gebeurt over... In, in, misschien is er een, een mooie nieuwe publicatie over klimaatverandering... of een nieuwe dinosaurus ontdekt die dat er gewoon echt weet van... ja, dit is echt wat. En dat dan ook op een leuke manier aan mij kan vertellen. Dat lijkt me winst. Een
0: AI uh, die uh, je begrijpt.
2: Ja, die me een beetje begrijpt en die me, een beetje met me mee kan denken. Dat zou ik uh, wel fijn vinden. Wow.
3: Ja, GPT-3 is, is de beste kunstmatige intelligente schrijver die ooit is gemaakt... maar hij is toch nog steeds oerdom.
2: <laughs> nou, dat lijkt me een mooie slotconclusie voor deze aflevering. Benny en Mark, heel erg bedankt dat jullie hier kwamen praten over uh, GPT-3. Misha Melita, bedankt. Jij was de stem van GPT-2 in deze aflevering. Kim Kabadijk, heel erg bedankt voor de productie. De tune die je hoort, die is door mensen ingespeeld door het DUDOK-kwartet. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!